0: Muito bem, vamos as notícias do esporte no nosso Bola na Rede, a gente começa é, o nosso Bola na Rede hoje falando sobre a Série B. A Série B do Brasileirão tem rodada a partir de hoje né? e nós vamos a São Paulo com o é, Humberto Ferretti que traz informações sobre a Série B. Vamos a São Paulo, portanto, é, ouvir Informações sobre a Série B do Brasileirão.
1: RBA News Esporte Dois jogos abrem nesta quarta-feira a 22ª rodada da Série B. E com base nos resultados, a competição pode ganhar um novo líder. Sete da noite no horário de Brasília, o CRB, que empatou em casa no fim de semana contra o Cruzeiro, mas vive uma boa fase visita o Confiança. Se vencer, ele vai pular do terceiro para o primeiro lugar com 40 pontos, um a mais que o Coritiba, que hoje aparece no topo. Só que mais tarde, às nove e meia da noite, o Coxa, também fora de casa, pega o Londrina e terá que se recuperar da derrota de sexta passada no Couto Pereira para o Botafogo. Caso o CRB vença o Confiança e o Coritiba empate com o Londrina, a liderança será decidida no saldo de gols. Aliás, se o Coxa não vencer, o Goiás, segundo colocado com 38 pontos, também poderá terminar a rodada em primeiro. Mas a equipe do Centro-Oeste jogará apenas na terça-feira em casa contra o Cruzeiro e precisará derrotar um time que ainda não perdeu, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Os demais jogos da 22ª rodada da Série B estão marcados para sexta e sábado. Sexta-feira tem Ponte Preta e Sampaio Corrêa, Vasco e Brasil de Pelotas, CSA e Vila Nova, além do duelo catarinense entre Brusque e Havaí. Já no sábado jogam Operário e Vitória, Remo e Botafogo, Náutico e Guarani. Esse último, um confronto direto na briga pelo G4. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, nós ouvimos aí Humberto Ferretti direto de São Paulo, trazendo as informações do futebol e especificamente sobre a Série B. Né? Eu estou com a, a, o, o aplicativo aqui aberto, Série B, é, tem jogos né? Confiança e o CRB, hoje às 19h, às 21h30 tem Londrina e Curitiba, a Ponte Preta e o Sampaio Correia, é, vão jogar na sexta, Vasco da Gama e Brasil de Pelotas também na sexta, às 19h, na sexta tem Brusque Avaí Havaí, né, o Humberto Ferretti acabou de falar, e tem CSA e Vila Nova é, lá no Rei Pelé. Depois tem jogos no sábado, Operário e Vitória, Náutico, Guarani, é, Botafogo e Remo, Goiás e Cruzeiro, também que o Humberto Ferret falou, né, o Goiás que está... É, no segundo, na segunda colocação da Série B, né? nós temos é, Curitiba 39, Goiás 38, CRB 37, Botafogo 35, Sampaio Corrêa 34 é o quinto, né? então Botafogo é o quarto, o Goiás é o segundo, CRB é terceiro. Então nessa, nesse grupinho aqui, né? Curitiba, Goiás, CRB, Botafogo está um pouquinho mais atrás, tem 35 pontos. Mas o CRB e o Goiás, né, como o Humberto Ferret disse aí, podem assumir a liderança dependendo dos resultados dessa rodada. Né? Então, é, jogos do, do Brasileirão Série B. Ah, o Brasileirão Série A não tem jogos nesse meio de semana. Né? E, então nós vamos ter brasileirão só no final de semana. Muito bem, esses são os destaques do nosso bola na rede de hoje. É, lembrando, é claro, também que tem as. Paralimpíadas, né? E o Brasil conquistando muitas medalhas. Amanhã a gente vai trazer para você um. embora um, 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 um na rede com mais informações sobre a Paralimpíada. Muito bem, vamos à nossa pauta nacional. Na pauta nacional, a gente começa com o portal G1 e a primeira notícia que impacta no bolso do brasileiro, né? É com relação a aumento na tarifa de energia. O governo anuncia bandeira tarifária escassez hídrica e o custo será de 14,20 para cada 100 kW de consumo. A bandeira é ainda mais grave que a vermelha 2 que vinha sendo aplicada e deve ser mantida até abril de 2022. Né? Então, não é um negócio assim, não é só esse mês não. viu? A bandeira é, da escassez hídrica, na verdade mudaram o nome, né? A, a, a bandeira vermelha era bandeira vermelha 1, vermelha 2. E para não ficar usando essa expressão bandeira vermelha, né? Porque o meu país nunca terá a bandeira vermelha, o governo agora mudou o nome, né? Escassez hídrica. É a bandeira da escassez hídrica. O custo será de 14,20 para cada 100 kW, ou seja... Né, a, o valor é, já tinha tido uma alta e estava em 9,49. De 9,49 está pulando para 14,20, quase 50% de aumento. Né? Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica a ANEL, anunciou nesta terça-feira, dia 31, um novo patamar de bandeira tarifária para as contas de luz de todo o país. A bandeira tarifária escassez hídrica né? deve entrar em vigor nesta quarta-feira, dia 1º, portanto hoje e adicionar R$14,20 as faturas para cada 100 kW consumido. De acordo com o um texto divulgado pela agência a previsão é de que a nova bandeira permaneça em vigor até 30 de abril de 2022 até agora a cor da bandeira a cor vermelha da bandeira era definida mês a mês né? então além de ter um aumento é exagerado, né? Quase 50%. O não é só para esse mês, né? Vai até abril de 2022. A nova bandeira representa uma alta de 49.63% em relação à bandeira vermelha patamar 2, que era a mais alta do sistema que estava em vigor nos últimos meses. Então, né, 40, eu disse quase 50%, é 49,63%, né, para ser específico. Aí tem aqui uma relação das bandeiras, a, como é que, para entender as bandeiras. Né, a bandeira verde, condições favoráveis de geração de energia, de energia sem cobrança adicional, né, quando a bandeira está verde. Quando a bandeira está amarela, condições menos favoráveis. Na amarela, um Real e87 centavos por 100 kW consumido. A bandeira vermelha é as térmicas são ligadas, né? Aquelas usinas que são é, funcionam com óleo diesel. Então as térmicas são ligadas. Aí nós temos é, na bandeira vermelha dois patamares, um de 3,97 e outro de R$ 9,49 para cada 100 kW. E a nova bandeira, a escassez hídrica, que aqui no, no portal é, aparece preta né? custo de energia mais caro de 14,20 por 100 kW consumidos olha a diferença, na bandeira verde é, não, tem, não tem cobrança, na bandeira amarela a cobrança é de 1,97 por cada 100 kW na bandeira é, preta, né? a escassez hídrica é 14,20 por 100 kW. Então, na bandeira amarela, 1,87. Na bandeira vermelha, 9,49. Na bandeira preta, né? <risos> tá preta aqui. Não sei se vai adotar essa terminologia, mas na escato 6 hídrica, 14,20. Então, é, não é nem só de 50%, né? Mas se você calcular da bandeira ver, da bandeira é 50% da bandeira vermelha, né? Da bandeira amarela. Dá até difícil fazer conta aqui, é mais de 1000%, né? Uhum. Então essa é a situação. O Brasil está com escassez hídrica, problema sério, falta de água nos reservatórios, o que impacta no preço da energia, já que nós dependemos da energia produzida pelas usinas hidrelétricas, né? O que é poderia ser feito no Brasil, o que poderia ser feito, né, já está sendo feito, mas ainda de forma muito, é, muito modesta, é a, o incentivo à energia solar, né, o incentivo para que as pessoas pudessem é, produzir a sua própria energia. O Brasil tem sol o ano inteiro, né, e a energia solar poderia ser um alívio para os brasileiros na, na época do governo Lula, né, as as moradias é, foram construídas com o sistema de aquecimento solar, né, para o chuveiro, o chuveiro. O chuveiro que é o maior chuveiro, né, e o ferro elétrico são os mais gastadores do da, da nossa casa, né, é o que mais gasta energia, é o chuveiro, o e o tal do ferro elétrico. Né? Ferro elétrico, o povo já parou de passar roupa, né? quase ninguém passa roupa mais, então já diminuiu um pouco. Agora o chuveiro, como é que, qual que é a orientação do, do governo? Né? O ministro foi à rede de televisão e rádio ontem, né? o ministro de da, da, da Minas Energia, para dizer que você deve economizar no chuveiro, né? para você economizar no chuveiro, no ferro elétrico, desligar os equipamentos da sua casa... Então, são algumas recomendações para, é, para que a pessoa, a população economize, né? Economizar é fundamental, é bom, a gente pode economizar, desligar alguns pontos de luz, né? Deixar aquela luz queimada lá sem trocar, só que, né? São sacrifícios que são exigidos da população que já está em dificuldade, né? Uma população que não tem aumento dos salários, uma população que tem 15 milhões, 14, mais de 14 milhões de desempregados, uma população que tem mais de 19 milhões passando fome, né? A fome voltou, infelizmente, no país. Então, quer dizer, e ainda né, estamos cobrando mais sacrifício do povo. Muito bem. O portal G1 também destaca: Carlos Bolsonaro tem sigilos fiscal e bancário quebrados pela justiça em apuração sobre funcionários fantasmas na Câmara do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro apura se há um esquema de rachadinha no gabinete do vereador. Outras 26 pessoas e 7 empresas, também suspeitas, tiveram sigilos quebrados. Em nota, a vereadora afirmou que está à disposição para prestar qualquer tipo de esclarecimento às autoridades. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, portanto, determinou a quebra de sigilo bancário fiscal do vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, do Republicanos, na investigação que apura a contratação de funcionários fantasmas no gabinete do parlamentar. 26 pessoas e 7 empresas também tiveram sigilo quebrado. O gabinete de Carlos Bolsonaro pagou 7 milhões a funcionários suspeitos de serem fantasmas. Né? A primeira vez deste início da, desde o início da investigação, há dois anos, o Ministério Público do Rio de Janeiro levanta a possibilidade de um esquema de rachadinha no gabinete Carlos na Câmara de Vereadores. O pedido foi feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, a Justiça, a decisão de primeira instância foi tomada em 24 de maio pela primeira vara especializada do combate ao crime organizado da Justiça Fluminense. Eleito vereador no Rio pela primeira vez em 2001... Carlos Bolsonaro está no sexto mandato consecutivo... Nesses 20 anos... Dezenas de pessoas já foram nomeadas em seu gabinete... O regulamento da Câmara do Rio... Diz que esses assessores têm que cumprir uma jornada de 40 horas... Mas o Ministério Público do Rio de Janeiro... Afirma que ter indícios de que vários desses assessores... Não cumpriram o expediente na casa... e Podem ser considerados fantasmas... A investigação foi aberta em 2019... E agora, pela primeira vez, os promotores falam na possibilidade de prática de rachadinha no gabinete do vereador. Né? Os promotores lembram também de Flávio Bolsonaro. No pedido de quebra de Carlos contra Carlos, os promotores relembraram que o modus operandi da rachadinha também foi detectado no gabinete do então deputado estadual do Rio Flávio Bolsonaro. O que é a rachadinha? A rachadinha é o seguinte: o vereador, o deputado, o senador caso aqui, né, os filhos do Jair Bolsonaro né, contratavam funcionários e dividiam o salário daqueles que trabalhavam, né? Aqueles que trabalhavam, ou alguns que nem trabalhavam, é, o salário era dividido com quem? Com o próprio deputado, com o próprio vereador, né? É a chamada rachadinha que é praticada pelo Brasil afora, né? Então... Vamos dizer que foram só eles. Não, porque tem para todo lado tem isso. Né? O, o político contrata o funcionário, né? combina o salário de 5 mil, tipo assim, metade é seu, metade é meu. Né? Então, é, a rachadinha é uma instituição nacional. E os, os filhos do presidente né? são especialistas nesse negócio. É, recentemente o, um dos filhos dele comprou uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília. O outro foi morar numa mansão de 2 milhões e meio, né? O mais novo foi morar numa mansão de no, 2 milhões e meio. Ou seja, de onde sai tanto dinheiro, né? Para comprar mansões e viver uma vida de reis, né? Muito bem, o Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira o julgamento sobre demarcação de terras indígenas. ministros começam a julgar o marco temporal em terras indígenas na última quinta-feira, mas a sessão foi interrompida após a leitura de resumo do caso pelo ministro Edson Fachin. O Supremo Tribunal, portanto, deve retomar hoje, quarta-feira, aliás, é nesta quarta-feira, é aqui está 31, mas não é 31, é primeiro, né? O julgamento que discute se a demarcação de terras indígenas deve seguir o critério do marco temporal. O Supremo Tribunal Federal jura, julga um recurso da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que questiona a decisão do eh, Regional da Federal, do Tribunal Regional da Quarta Região, TRF4. Né? O julgamento começou na última quinta-feira, dia 26, mas foi interrompido depois da leitura do resumo do caso pelo ministro faquim o, o critério do marco temporal define que os índios só podem reivindicar a demarcação das terras que já eram ocupadas por eles antes da data da promulgação da Constituição de 1988. A decisão dos ministros do, do Supremo Tribunal Federal é aguardada por milhares de indígenas de várias regiões do país que estão há oito dias em Brasília. Então, é, cerca de 6 mil indígenas né, estão em Brasília aguardando a decisão dessa ação que vai influenciar na questão da remarcação das terras indígenas do, no Brasil. Nós estamos vivendo um tempo em que o governo atual né, tem, diz que índio não precisa de terra né, e, só que isso reflete na economia, porque a, a hora que o nosso produto vai ser vendido lá na, na Europa né, nos países do primeiro mundo eles querem saber, primeiro é, esse, esse produto foi feito obedecendo às normas ambientais né? houve desmatamento, houve é, preservação da natureza para fazer esse produto ah, houve respeito em relação aos indígenas ou foram tomadas as terras dos indígenas para produzir. Então, isso reflete na economia. Então, é um assunto importante, está em debate no Supremo Tribunal Federal né? e nós vamos acompanhar aqui no Hora da Notícia. O portal UOL destaca o seguinte, sócio oculto, amigo de Barros e dono de TV, vai à CPI hoje. né? Então, a CPI houve o Marcos Tolentino, o CPI ouve hoje o advogado e dono da Rede Brasil de Televisão, Marcos Tolentino, apontado na comissão como sócio oculto do Fibibank. É, a empresa é responsável por oferecer uma garantia considerada irregular por senadores alcologiados no negócio de compra da vacina Covaxin. Então esse empresário, né, advogado, teria, é, seria sócio oculto do líder do governo na câmara, né? O Barros e essa, esse é o tema da CPI da Covid-19 que acontece, continua hoje, né? As suas é, oitivas de testemunhas. Então, a CPI continua todo vapor, né? Toffoli dá 48, 48 horas para Lira explicar a votação urgente da reforma eleitoral. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para que o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, explique o regime de urgência para a tramitação do projeto de lei do novo Código Eleitoral, que unifica toda a legislação eleitoral e resoluções do TSE em um único texto. O regime de urgência foi aprovado hoje na Câmara por 322 votos a 139. A previsão é de que a votação aconteça na quinta-feira, dia 2, de forma a permitir que o Senado também possa analisar a matéria a tempo das novas regras valerem para as eleições de 2022. Para tanto, as mudanças devem ser publicadas até um ano antes do pleito, ou seja, né, o novo Código Eleitoral está em debate lá no, na Câmara dos Deputados, né, uma, vamos dizer assim, o próprio Supremo Tribunal Federal está achando a discussão assodada, né? apressada, e o Supremo pede informações. A nova versão do Código Eleitoral determina, entre outros pontos, a inelegibilidade de militares, policiais, juízes e membros do Ministério Público que não tenham se afastado definitivamente de seus cargos e funções até cinco anos antes do pleito. Na prática, é a introdução de uma quarentena àqueles que pertencem a essas categorias e que querem disputar eleições. Né? Então, é claro, né, está juntando toda a legislação eleitoral, que, aliás, é bastante extensa, né? são, são muitas leis, e principalmente as resoluções do Supremo do Tribunal Superior Eleitoral, que toda eleição tem, um, tem resoluções novas, né? é uma coxa de retalhos. É interessante fazer esse código? Eu entendo que é, né? Interessante juntar tudo num lugar só. E outra coisa, o nosso código eleitoral é antiguíssimo, né? Já tá passando da hora de atualizá-lo mesmo. Agora, a pergunta é por que agora, né? Tão apressadamente, sendo que esse assunto está lá em debate há anos, né? Mas é isso. Esses são os nossos destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos já já com mais notícias aqui no programa. Hora da Notícia Me aguarde aí que eu vou ali e volto já já Nós vamos a Goiânia agora Com o Libório Santos Libório que traz pra gente as principais Notícias De Goiás né? Os principais destaques da, Do noticiário Com o Libório Santos Aqui na Mais FM
2: Economista analisa as principais causas do aumento dos combustíveis. Apelo para a economia no consumo de energia elétrica que terá aumento de 6,7%. Câmara Federal começa a discutir a reforma cartorária. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 1 de setembro, quarta-feira, e esses são os nossos destaques. Assassinatos de jovens entre 15 e 29 anos em Goiás recuaram 18% entre 2018 e 2019. A informação é do Atlas da Violência de 2021, divulgado nesta semana pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, órgão vinculado ao Ministério da Economia. Em número de mortes por grupo de 100 mil jovens, em 2019, Goiás registrou 67,3. Apesar do recuo de 18% de um ano para o outro, o número supera a média nacional, que é de 45,8. Em 2019, foram 45.503 homicídios no Brasil, dos quais 51,3% eram jovens com idades entre 15 e 29 anos. No Congresso Nacional, está vingando a ideia de se promover uma reforma cartorária no país por iniciativa do deputado federal José Nelto. O parlamentar se reuniu por várias vezes com o presidente da Câmara para tratar do assunto, solicitando apoio e agilidade nas ações desse sentido. E um passo importante foi dar essa semana, quando foi criado um grupo especial para analisar o assunto. Mas a luta não será fácil. É verdade, há é uma grande luta, Libório, porque antigamente os cartórios eles eram feudais do Brasil. Depois da Constituição de 88, aí passou a ser por concurso, mas vitalício. O cidadão acha que o cartório é dele e os lucros são exorbitantes. É vergonhoso. Para bater um carimbo é 10 reais. As taxas cartorárias são altíssimas. Então, já ganhou corpo, já é realidade. O presidente Arthur Leira já criou o um grupo de trabalho da reforma cartorária que eu tenho o prazer de presidir. Nós estaremos fazendo várias audiências públicas com todo o setor produtivo brasileiro E nós estaremos ouvindo Todos os líderes partidários Para apresentar o que há de melhor Para o povo brasileiro Olha, o Brasil vive uma das piores secas da história Ontem o ministro das Minas de Energia Utilizou uma rede de comunicação Para fazer um alerta à população sobre o problema E pedir o uso com medida de energia elétrica o ministro não falou sobre possibilidade de apagões. Já o presidente da Enel Goiás, José Nunes, afirmou que o período da seca tem preocupado mais do que nos anos anteriores. A empresa tem mantido programas de incentivo ao consumo eficiente, gerando maior economia. Ontem, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou uma nova bandeira tarifária devido ao uso das termoelétricas, provocando um aumento de 6,78% na tarifa mesmo com o avanço da vacinação, segundo dados do painel Covid-19, divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, Goiás registrou aumento em casos e de óbitos no mês de agosto, em comparação com o mês anterior. O Ministério da Saúde começa a trabalhar com a possibilidade de uma alta nos casos de Covid durante o mês de setembro. A disseminação da variante Delta, que é mais contagiosa, e a diminuição da proteção das vacinas da população mais idosa, com o tempo já decorrido desde a imunização, são algumas das explicações para o crescimento casos Dados divulgados pelo indicador de tentativas de fraude da Seraz Experian dá conta de que a cada oito segundos o brasileiro sofre uma tentativa de fraude. Apenas o primeiro semestre desse ano já foram registrados 1 milhão 900 mil tentativas de ataque, o que representa 15,6% maior se comparado com o mesmo período de 2020. Todo mundo chiando quanto aos preços altos dos combustíveis. De quem é a culpa? Quais são as causas? Bom. Muitas das perguntas ainda não têm resposta. Fala-se na redução de impostos. Quem detalha o assunto é o economista Danilo Orchida, que destaca os principais fatores dos preços dos combustíveis.
3: A precificação da gasolina está associada a três pontos que acredito que interferem de uma forma significativa. O primeiro aspecto é a cotação da moeda estrangeira. De fato, como os barris de petróleo são precificados em dólar e esse mercado ele depende, no caso do câmbio, a avaliação de câmbio reflete de uma forma direta e imediata no preço do produto que chega ao consumidor. A questão do período de safra e entre-safra da cana-de-açúcar, normalmente em períodos de safra de entre-safra, menor produção. E aí estamos falando de dezembro, janeiro, final de novembro, a segunda quinzena de janeiro, há uma sazonalidade de preço já esperada. E o terceiro ponto, e não menos importante, a tributação, que também tem um impacto muito grande no setor. Mas eu acredito que alguns setores precisam passar, sim, por uma desoneração tributária, via reforma tributária, de uma forma mais, mais bem avaliada, mais estudada, como é o caso dos setores combustíveis.
2: Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, tivemos aí a participação do Libório Santos no nosso programa, né? Tivemos probleminhas aí na, na transmissão, mas tudo bem, né? Finalmente conseguimos colocar o Libório Santos. O Libório traz vários destaques. O né? economista analisa as principais causas do aumento dos combustíveis. Né? Nós vimos aí a questão do aumento dos combustíveis. Eu até separei uma matéria aqui sobre aumento de combustíveis, uma fake news que tem, né? dizendo o seguinte, que a responsabilidade pela, pela alta dos preços é dos governadores. Né? Tem, a gente vê muito na internet, nas, nas postagens, é a responsabilização dos governadores e a, aqui tem uma uma, uma, uma uma fake news que tem sido divulgada né? diz assim, é fake cartaz que diz que imposto federal sobre gasolina é zero os impostos, os tributos federais PIS, COFINS e CID incidem sobre a gasolina embora o ICMS estadual tenha grande impacto no preço do combustível é, circula nas redes sociais uma mensagem que diz que o governo federal é, retirou o imposto da gasolina, que o imposto da gasolina é zero Adriano Pires diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura afirma que o PISCOFINS né, e a contribuição de intervenção do domínio econômico, a chamada CID são impostos federais que incidem sobre a gasolina é fake falar que só o ICMS e que não existe Imposto Federal sobre a Gasolina, diz ele. De, dados da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, a Fé Combustíveis), também aponta que os tributos federais incidem sobre o valor da gasolina. Os, a Fé Combustíveis esclarece que o PIS fins foi zerado apenas sobre o óleo diesel nos meses de março e abril, mas retornou à cobrança posteriormente. O que permanece zerado é o PIS cofins. É, do gás, liquefeito de petróleo, GLP, o gás de cozinha. Né? Outra parte da mensagem diz que se o governador tirar o CMS de 46% da gasolina, será possível reduzir o valor cobrado na bomba. A tabela da Fé Combustíveis, porém, mostra que o ICMS sobre a gasolina varia de 25% a 34%, percentuais mais baixos do que o citado na mensagem. É claro, né? ainda alto, mas mais baixo do que o que está na mensagem. Cada estado cobra uma alíquota diferente de ICMS. Nós, nós vamos combinar que quase metade do preço da bomba é imposto. Aí tem o ICMS, que é o principal responsável, mas tem Pisco Fins, que é o um imposto federal, e a gasolina também paga CID, que também é um imposto federal, é, que é em torno de 10%, 10 centavos por litro, diz o Pires. Né? Essa, essa aqui, esse debate sobre o combustível. Aqui em Goiás né, o governador é, o governador é, Ronaldo Caiado durante a campanha disse que a, o ICMS de Goiás era o mais alto do Brasil e que ia diminuir quando ele fosse governador. né? A Assembleia Legislativa, vários deputados têm cobrado dele. Cadê né, a, a diminuição do ICMS do, dos combustíveis? Né? O governador recentemente, em entrevista, disse que não pode fazer redução no ICMS porque vai prejudicar os prefeitos. Por quê? 25% desse imposto ICMS ele é repassado para os municípios. Então, é que os municípios seriam prejudicados. Ou seja, né? fica um jogando para o outro, um dizendo que não tem imposto federal, o outro dizendo que o imposto é todo ICMS, aí o outro coloca a culpa na seca, o outro coloca a culpa na no preço da cana e o cidadão é que paga, né? Nós estamos pagando combustível é, em alguns lugares acima de 7 reais. Aqui em Anápolis né, a gasolina está em torno de 6,30, R$6,40, né? O, o, o álcool já passa dos 4 reais, né? Culpa de quem? Né? Fica aí um jogando a culpa no outro. Iris Rezende é transferido para São Paulo. É né? um destaque do Jornal Popular, também no, no, no Diário da Manhã. É, o ex-prefeito o ex deixou o Instituto de Neurologia de Goiânia lúcido e até se despediu dos amigos. Nesta terça-feira, dia 31, havia retornado à UTI pela terceira vez depois de apresentar um líquido no pulmão. Né? Então, o Iris Rezende está sendo transferido para São Paulo. Né? As informações é que ele está bem, mas né? a, a transferência para São Paulo demonstra preocupação da família com o estado de saúde do ex-prefeito Iris Rezende. Né? Nós estamos aqui na torcida para que ele melhore, para que ele possa né, estar firme. Aí. O, o Ulisses AS, também do Diário da Manhã, também fala sobre a razão da carestia dos combustíveis. E a matéria diz é o seguinte, a, ra, a real razão da carestia dos combustíveis vem de cima. Já passava da hora do governador Ronaldo Caiado reagir a provocações dos adversários que querem jogar no seu governo a carestia dos, dos preços dos combustíveis. Utilizando-se ferramentas falsas, impostos insinuosos e situações claramente manipuladas, inimigos políticos do governador criticam o alto preço do combustível e culpam o ICMS é, pelo valor proibitivo dos produtos. Caiado, nas suas redes sociais, assim como em certas entrevistas, explicou que a culpa de venda sistemática adotada pela Petrobras que na sua uh, política de dolarização de combustíveis vem jogando constantemente os aumentos nos bolsos dos consumidores o detalhe é a, a Petrobras né, tem acionistas os acionistas querem lucro, né, e o governo que também é dono da Petrobras aliás está privatizando né, vendeu a rede de postos vendeu, né o governo, a política do governo é vender vende as empresas do governo depois os preços ficam sem controle e aí não tem o que fazer né? fica botando uma culpa no outro então o jornal de da manhã também destaca essa, essa questão segundo o, o, a matéria aqui a responsabilidade não é só do governo estadual, é também do governo federal é também da Petrobras ou seja, tem muitos culpados mas o governador, né, que é aliado do governo federal, né, fica aí é, calado, né? não fala nada, não joga a culpa no outro, porque né, é aliado político e não dá para né, passar a culpa para o outro. Ou seja, nessa briga todo mundo tem razão, mas quem paga é o povão, né? quem paga é a população. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do nosso programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, nosso tempo está curtinho aqui para o terceiro bloco, mas nós queremos destacar as principais informações aqui da cidade. O Jornal Contexto destaca, é, Iris Rezende está, é transferido para a capital de São Paulo, né, nossa, não, capital paulista. Com 25 dias de internação completados nesta terça-feira, dia 31, Iris Rezende foi transferido para o hospital Vila Nova Star, em São Paulo, atendendo pedido da família. O ex-prefeito de Goiânia estava no Hospital Neurológico de Goiânia. A informação foi confirmada pelo ex-secretário de governo do MDB,ista Paulo Ortegal, que acompanhou sua saída do hospital. As filhas de Iris Rezende, a Ana Paula e a Adriana acompanharam o pai como a capital paulista. Né? Então, o jornal Contexto, aqui de Anápolis, também destacando é, a transferência de Iris Rezende, aqui de Goiânia, para São Paulo, né, em tratamento de saúde, depois de sofrer um AVC. O portal Contexto também destaca: projeto quer exigir comprovação de vacinação da Covid-19 em Anápolis. Tramita na Câmara Municipal de Anápolis um projeto de lei de autoria do vereador João da Luz, do Democratas que dispõe sobre o incentivo à vacinação como forma de promover o fim da disseminação da Covid-19. A matéria foi protocolada na Casa na segunda-feira, dia 30, e ainda passará pelo crivo das comissões técnicas da Câmara Municipal. Casa tem um o aval dessas comissões, deve ainda passar por duas votações no plenário. Conforme o texto é apresentado pelo autor, os entes públicos e privados deverão exigir a comprovação de imunização para ingresso nos seus estabelecimentos né? então é o chamado passaporte né? da Covid-19 o vereador querendo implantar o passaporte aqui em é Nápoles né? que aliás, que já está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro onde para participar de determinados eventos e né, visitar determinados locais a pessoa precisa comprovar que está vacinada, né? tem que apresentar o cartão de vacina o Portal 6 destaca o seguinte, setembro começa com várias mudanças de horários no transporte coletivo em Anápolis, o anúncio foi feito pela própria URBAN nas redes sociais. Então, várias alterações, né? o, a URBAN anunciou na noite de segunda-feira, através das redes sociais, diversas mudanças nos horários, localizações e linhas de, de atendimento da, do transporte coletivo aqui na cidade. Né? Então, a empresa é responsável pela gerência do transporte público no município, e comunicou, comunicou que as atualizações começarão a vigorar na quarta-feira. Na verdade, quem é responsável pela gerência do transporte é a CMTT, né? CMTT, que é a Companhia de Trânsito do Município, é que é responsável por fiscalizar e cuidar da questão do transporte na cidade. Então, às vezes, né? a gente culpa a empresa, mas a responsabilidade é de quem fez a licitação, né? A responsabilidade... É do município. A gestão do transporte é do município. Está ruim, quem tem que cobrar é o município. Vai mudar linhas, o município tem que saber, tem que autorizar, né, e tem que ajudar a orientar a população. Então, por exemplo, casos é, de Bramápolis, Industrial Residencial de Cerrado, Filósofo Jardim Primavera, então são várias as linhas que estão mudando, né, mudando horários e às vezes itinerários, né. Então, é isso. O portal, portal Anápolis destaca tempo seco em Anápolis, acende sinal de alerta para cuidados com o meio ambiente. Então o tempo está muito seco, todo cuidado com o fogo, né? Nós temos visto aí várias matérias sobre incêndios, é, não só em Anápolis, mas em Goiás e né, de uma forma geral no Brasil inteiro. Né? Estamos vivendo um período de muita seca, né? em Goiás mais de, acho que mais de 70 dias sem chuva pelo menos aqui na nossa nossa região né? alguns lugares de Goiás teve chuva ontem né anteontem mas todo cuidado é pouco né então vamos evitar as queimadas é o destaque do portal Anápolis né portal de Anápolis também deixa eu ver aqui as informações do portal de Anápolis é, vacinação para Covid nesta quarta-feira o... continua, né? É, para adolescentes, crianças e adolescentes a partir de 12 anos, gestantes e puérperas. De 12 a 17, com comorbidades também poderão se vacinar. A Prefeitura de lá segue com a vacinação em primeira dose de estudantes. Então, aqui, né, informações sobre a vacinação em Anápolis, que continua, né? Ontem é, passei ali pela Avenida Brasil, na CMTT, uma fila enorme, né? O que mostra que a população está indo atrás para se vacinar, né? Então, parabéns àqueles que têm consciência e tomam a vacina e se cuidam e cuidam dos seus amigos e parentes, né? Então, se você não vacinou ainda... Verifique aí se você pode vacinar, você pode entrar no site da prefeitura, é né e você vai ter informações sobre onde se vacinar, né? como se vacinar, são vários locais de vacinação, alguns lugares atendem as pessoas a pé e outros lugares pelo drive-thru, então é preciso verificar onde é que você pode ter acesso à vacina, ok? Muito bem, então estes os destaques do nosso Hora da Notícia de hoje. Né? Nosso terceiro bloco ficou curtinho, mas é isso. né Nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a você que nos acompanhou nas nossas redes sociais, na nossa live no Facebook também, no nosso canal no YouTube. E agradecer a você que participa de alguma maneira do nosso programa, seja como ouvinte, seja né, como contribuinte, aí, participante lembrando para você o nosso WhatsApp é 995 294013 manda uma mensagem para gente aí né falando onde você está de onde você está ouvindo o programa como você está ouvindo e se tem algum problema que você quer ver tratado aqui no nosso programa né alguma algum assunto que você acha importante manda para gente né que a gente inclui na programação aqui do hora da notícia ok? Então, com, esses, com essas observações, quero desejar a você uma boa quarta-feira, né, que você tenha um dia tranquilo, um dia de paz, muita saúde, e a gente volta amanhã, se Deus quiser, às oito da manhã, ao vivo, lembrando para você né, as várias maneiras de você ouvir o nosso programa, e também agradecendo a você que acompanha nos, no, nos outros horários o programa Hora da Notícia aqui na Mais FM e também na, na web rádio Mais Gospel.
1: Um abraço para você, obrigado. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.